0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas, como tú, asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Pierre Giannotti, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada «Cinco claves para sobreponernos a una ruptura amorosa». Él es director de Membresía, Acreditación y Credencialización de la International Coach Federation de Perú. Asimismo, es conferencista en temas de liderazgo transformacional y desarrollo personal en eventos y conferencias para el sector privado y público. Es conductor de un programa de radio que se llama Emocionalmente Sano en Holística FM e imparte talleres sobre relaciones interpersonales e inteligencia emocional aplicada a la vida diaria. Pero sobre todo es un apasionado por la inteligencia emocional y con muchos deseos de compartir sus propias experiencias de vida y conocimientos adquiridos para el beneficio de la humanidad. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordarte que en mindaletelevisión.com puedes ver miles de conferencias sobre eh, conciencia, espiritualidad, salud integrativa o salud holística, eh, evolución... De los últimos descubrimientos científicos relacionados con nuestra salud o con el universo y que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que desde ahora a partir de ya podéis hacer vuestras preguntas a, a nuestro conferencista poniendo al principio la palabra pregunta, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al finalizar su charla responder a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestro invitado Pierre Giannotti y a su charla Cinco claves para sobreponernos a una ruptura amorosa. Bienvenido Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes. Estoy, estoy escuchando. Estoy muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y pues bien, hoy día vamos a hablar de amor, pero vamos a hablar de una faceta del amor eh, que es un poco dolorosa. Si ustedes están aquí es porque o están pasando por este, este, esta emoción, este proceso, o eh, conocen a alguien capaz que está en este proceso y quieren ayudarlo. Desde ya, que estés aquí presente para mí es muy importante, porque le da significado a todo lo que yo hago. No existiría un mensaje si no hay quien lo recibe. Antes que nada, quiero decir que estas cinco claves que he creado han sido en base a mi experiencia y en base a mi investigación. Pueden haber ocho, diez, quince, dos, pueden haber miles de formas. Este fue el camino que yo emprendí y que yo creo que es beneficioso para poder disminuir el sufrimiento ocasionado por una ruptura amorosa. Entonces, si entremos directamente a ello, el primer paso, la primera clave de una ruptura amorosa y es el paso más importante, queridos amigos, es aceptar. La aceptación. Lo que te acaba de pasar, te acaba de, si te has sufrido por una ruptura recientemente, te acaba de mover el piso. Tu vida ahorita está en transición. La aceptación es el primer paso hacia la transformación. La aceptación es muy importante porque lo que te está pasando es real. Lo que te está pasando es lo que tienes al frente, que esa persona ya no está más en tu vida. Es doloroso aceptarla. Te va a tomar un tiempo capaz, pero es el primer paso al camino al cual te voy a llevar en esta conferencia. Si tú no aceptas la realidad como es, y que es la realidad en este momento que tienes una ruptura, que esa persona ya no es parte de tu vida. Si tú no aceptas esto, te estás quedando estancado o estancada en esa emoción de sufrimiento. La aceptación es el primer paso que tienes que hacer, es un acto de amor propio. Es aceptar la realidad, aunque no la apruebes, aunque te duela. Aceptar la realidad Significa entender algo de la vida. Significa entender de que en la vida están nuestros deseos y la realidad. ¿Cuántas veces hemos deseado cosas? ¿Cuántas veces hemos deseado eh, tener este puesto de trabajo, comprarnos esta casa o este auto, o llegar a hacer en escalera corporativa algo más, o lo que tú quieras? Muchos de nuestros deseos no suceden. Y esto es parte de la vida. Aceptar que tú estás co-creando con la vida tu realidad. Y en este momento, la verdad es que tú tienes el corazón roto. Y acéptalo. Acéptalo. Y cuando aceptes, vas a dar el primer paso hacia, hacia tu transformación. Si tú no aceptas que tienes un problema o una situación a la que necesita tu atención, no vamos a poder caminar este camino juntos. La aceptación es el primer acto de compasión por ti. Porque vas a, es un rompimiento, es una etapa muy interesante. Viene envuelta en dolor, sí, pero adentro se esconde un gran tesoro. Escuchar que yo te diga que lo aceptes cuando aún tú tienes la esperanza de volver es duro. Lo sé. Yo también he estado ahí. Pero tienes que tomar una decisión. De seguir, o ¿Sigues tocando la puerta a alguien que no te quiere abrir o decides ir en busca de tu propio camino? Por ello, aceptación es la primera clave. Es vernos en nuestra nueva realidad. Es vernos ahora, sí, se fue de mi vida. Claro que me duele. ¿Por qué nos duele tanto un rompimiento? Porque con esta persona con la cual hemos estado, hemos creado intimidad. Intimidad es lo que nos hace conectar. Y cuando perdemos esta persona, esta desconexión, se siente brutalmente feo. Y se va a sentir con más intensidad de dolor cuando no tenemos una autoestima adecuada. Cuando no hemos descubierto aún cómo ser nuestra fuente de placer y nuestra fuente de amor. Los rompimientos son más dolorosos cuando no hemos cultivado dentro de nosotros la semilla del amor propio. Sin embargo, no existe una mejor manera para poder irte hacia adentro de ti que a través de un rompimiento amoroso. Un rompimiento amoroso permite que tu corazón se expanda. La verdad es, amigos, que en la vida vamos a conocer muchas personas. Y muchas situaciones, y aprenderemos muchas cosas. Sin embargo, es importante entender de que cada rompimiento, cada pérdida que tú tienes, hace a tu corazón más fuerte. Así como cuando vas al gimnasio y levantas pesas, y en realidad tus músculos están que se rompen y se regeneran, y por eso se hacen más grandes, es lo mismo con cada rompimiento. A veces pienso que cuando tenemos un rompimiento, nuestro corazón dice, ok, estoy creciendo, no te olvides que yo también estoy acá adentro, no te olvides de mí. El primer paso es aceptar. El segundo paso, mis queridos amigos, es vivir el duelo. Y aquí nos metemos en el proceso. Muchos de tus amigos te dirán, vámonos de fiesta. Que o tú te dices decir, decir irte de viaje o te distraes, ¿no? qué tan Es tan fácil desasociarnos, es tan fácil distraernos cuando tenemos dolor, ¿no? No estamos acostumbrados a sentir el dolor, lo rechazamos. Pero amigos, ¿el dolor qué es? El dolor es una llamada de atención. Es una llamada de atención para que le pongas la luz de tu conciencia a un aspecto de tu vida que te está llamando, que te está diciendo, mírame. El dolor está ahí para que te hagas dar cuenta de algo. Y acá tenemos que entender otra cosa. La vida, existe la ley de polaridad. Hay cosas agradables y cosas desagradables. Con las cosas agradables, nos generamos apego porque las queremos repetir. Y con las cosas desagradables, generamos aversión porque no queremos que nos suceda. Eso es normal. Pero tienes que entender de que te van a en la vida hay pérdidas. Es parte de vivir. Hay una parábola muy bonita de Buda. A mí me gusta mucho eh, la filosofía budista. Y llega una mujer que había perdido su hijo a Buda y va con el niño muerto entre sus brazos y le dice, por favor, Buda, por favor, revívelo. Por favor, revive mi hijo. Y la mujer estaba tan obsesionada con el con que Buda pueda re revivir a su hijo. Que Buda sabía que en ese estado de dolor, ella no iba a entender ninguna, eh, ninguna nueva perspectiva para salir de su sufrimiento. Pero que le dijo, mujer le dijo, Anda, recorre el pueblo, y vas a ir a pedir en cada puerta que toques un grano de mostaza. Y preguntas al momento de que te lo entreguen si en esa casa ha existido alguna pérdida, si alguien ha perdido a alguien. Cuando termines de hacer el recorrido, me traes todos los granos de mostaza y vemos qué hacemos. La mujer fue y comenzó a recorrer y comenzó a comenzar y dije Buda me está mandando y, me, y le pedía el grano de mostaza y le y le preguntaba a la gente de la casa. ¿Ustedes han tenido alguna pérdida? Sí, que hace dos años murió mi abuelo. Y en otra casa, hace seis meses murió mi padre. Y en otra casa, hace cinco años murió mi hermano. La mujer se dio cuenta, cuando regresó a Buda, de que la pérdida la hemos experimentado todos. Así es, amigos. Las pérdidas son parte de la vida. Y es este entender que tú, yo y la, casi toda la humanidad hemos perdido a alguien que hemos querido. Y ahí te das cuenta que luchar contra la realidad, que no querer aceptar la pérdida, solo te mantiene en un estado de sufrimiento agudo. Vivir el duelo que es la segunda clave. Significa conectarte con tu dolor. Acabas de sufrir una desconexión. Es como si te amputase una parte del cuerpo. Es normal que tengas dolor. No te distraigas. No te disocies. No busques gratificación sensorial a través de que el cine, la comida... Siéntate con tu dolor un rato. Si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de estar bajo la cama en una manta hazlo las emociones todas las gamas de emociones sean las positivas o las negativas todas surgen para desaparecer no hay ninguna emoción que sea perenne en los estados de ánimo de las personas a ti no te da ganas de reírte las 24 horas del día ¿Y por qué tú piensas que las emociones negativas se van a instalar y nunca te van a dejar? Tenemos que entender de que en la vida las emociones surgen para desaparecer. Y este momento de dolor es atravesándolo que va a desaparecer. Es entendiendo que el dolor es parte de la existencia humana. Pero el sufrimiento es opcional. Esto ya lo hemos escuchado antes. Vivir el duelo significa también respetarse. Muchos de nosotros apenas terminamos una relación y como no podemos lidiar con el dolor que ocasiona la pérdida, nos embarcamos en otra nueva relación. Nos embarcamos en una, comenzamos a salir con otra persona para lidiarnos del dolor. Esto es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. Porque vas a embarcarte con una relación con otra nueva persona para que te distraiga. Después de un tiempo, te darás cuenta de que como tu intención con esta relación nunca fue una intención basada en el amor, fue una intención basada en el miedo o a estar solo o sola, o el miedo a no poder superar el dolor de la pérdida, y por eso te embarcaste en una relación. ¿Qué va a pasar cuando acabe esta relación? Cuando te des cuenta de que ya esta persona deje de cumplir su función en las necesidades afectivas que tú tienes, no solamente vas a acabar con tu problema inicial que no quisiste ver de tu ruptura inicial, sino vas a acabar con el daño que le has hecho a la otra persona. Seamos responsables. Seamos responsables de nuestras decisiones emocionales. La verdad es que un rompimiento es una etapa donde la vida te empuja hacia adentro. Un rompimiento es una oportunidad de oro para presionar el botón de reset, restart de la vida y comenzar a crear una nueva vida. Comenzar a conectarte hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando estás solo, llorando y deprimido, llega un momento en que te das cuenta, como me pasó a mí. Cuando yo sufrí esa ruptura amorosa, estaba muy enamorado. Y se acabó. Y cuando se acabó, yo evidentemente pasé por un proceso de duelo. Y en ese momento yo pensaba que no iba a poder superarlo. En ese momento pensaba que me dolía tanto que me dolían todos los poros de, 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 del cuerpo. Todas las células estaban con dolor. Había momentos en que pensé que no iba a poder salir. Y entendamos que, que mientras seamos humanos y estemos en esta experiencia, vamos a tener pensamientos negativos. Vamos a tener pensamientos destructivos. Es parte de la ley de polaridad. Sin embargo, ¿qué me di cuenta? Cuando yo cargaba esos pensamientos negativos sobre mí, que ahora qué voy a hacer, y cómo voy a salir de esto, y estoy solo, y que no me quieren, esos pensamientos, ¿qué me hacían? No tenía ganas de comer. No tenía ganas de salir. Poco a poco yo me veía al espejo conforme pasaban los días y ya estaba más flaco. Mi cara era diferente. Y yo recordaba, hace un mes, yo estaba radiante, lleno de luz. Y ahora que me miro al espejo, ¿en qué me he convertido? Y fue en ese momento, en ese momento que me vi al espejo y dije... No me reconozco. Que ahí dije, ok. Tengo que hacer algo para cambiar esto. Tengo que hacer algo para poder continuar. qué es lo que hice? Lo primero que hice fue notar dentro de mí un vacío. Y ese vacío necesitaba ser llenado. Pero en vez de llenarlo con fantasías o ideas hipotéticas de que lo podría recuperar o que podría estar de vuelta, dije, no, esta es una oportunidad para aprender a amarme. Porque si no he podido superar el rompimiento y si me cuesta tanto superarlo, es porque hay que aspectos de mí, dentro de mí, que no he amado. Y ahora que tengo tanto espacio. En mi corazón, tengo que, que aprender a amarme. Fue cuando me vi al espejo y me vi como otra persona que dije, ese del espejo no soy yo. Y vivir el duelo es justamente eso. Vivir el duelo es tomar conciencia. Y es un proceso. Y en este proceso vas a tener altos y bajos. Habrá días en que te despertarás capaz con un poquito mejor y habrá días en que no. Esto es cíclico. Y entiéndete y tente paciencia. Tienes que tenerte mucha compasión. Tienes que mirar tu viaje de vida. Y mira hasta dónde has llegado. Y decirte, ok, por amor y respeto a todas las personas que han contribuido a que yo sea lo que yo sea, y por amor a mi viaje, mis decisiones, mis alegrías, mis victorias, mis pérdidas y mis derrotas, yo tengo que continuar, aunque no sepa cómo, aunque no sepa cuándo este dolor se irá de mi pecho, aunque no tenga ganas de trabajar, aunque no tenga ganas de sonreír, aún así, aún así cargando con ese aspecto de mí que, que era la sombra, mi sombra, mi dolor, decidí sí, abrazarlo y esto es importante no rechacemos las emociones negativas porque tengo tristeza no la tengo que sentir eso es lo que nos dice la sociedad no todas las emociones son mensajeros y son herramientas de autodescubrimiento que te permiten conocer un poco más de ti y aquí vamos a hablar de un tema de algo muy importante en el proceso de vivir tu duelo, vas a tener que tomar una decisión. Y esta decisión es crucial para tu sanación. Vas a tener que matar la esperanza. Yo sé que lo que te digo, si acaba de suceder una ruptura muy reciente, es difícil de aceptar. Pero matar la esperanza desencadena a esta persona. Te libera. Matar la esperanza le da más espacio a tu corazón. Estás creando espacio energético para rellenarlo de otras cosas. Matar la esperanza significa que aunque no sepas cómo voy a salir de esto, sabes que lo vas a lograr tarde o temprano. Matar la esperanza en tu proceso de vivir tu duelo ¿Eres tú, diciéndote a ti mismo o a ti misma? No, no sé todo de mi vida. Hay muchos aspectos de mí que no conozco. Pero estoy dispuesto a acompañarme. Y a estar conmigo en este proceso. Cuando tú matas la esperanza, toda tu energía, tu mente y tus pensamientos, ya no están en él o en ella. Están en ti en tu proceso de sanación. Es muy normal que en el proceso de vivir el duelo te despiertes con ansiedad. Es muy normal que en tu proceso de vivir el duelo tengas ganas de saber que si, ahora se conectó a WhatsApp o cuáles son sus nuevos posts en Facebook. Cuando mates la esperanza tienes que también alejarte. Tienes que también decidir que esta persona ocupó un lugar en tu vida pero que ese lugar ya no es para él o ella. Y que ahora es hacer un proceso de reconstrucción de tu corazón. Y qué valioso es nuestro corazón. Es lo más valioso que tenemos. Y por eso duele tanto un rompimiento, porque te has expuesto, has sido vulnerable, has sentido que te han amado. Por eso duele tanto que nos dejen. Porque has regresado a un estado de éxtasis. El amor es eso. Es como que si estuviésemos reviviendo otra vez cuando éramos pequeños, ¿no? Y tenías a todo, éramos bebés y tenías a todas estas personas cuidándote, mimándote, dándote besitos, es regresar a ese estado. Y que ahora la otra persona lo haga por ti, te hace sentir que eres merecedor de amor. ¿Y qué pasa? Cuando él o ella te deja o se va? tú sientes que ya no lo eres. Pero esto es mentira. Si alguien te ha logrado amar, es porque eres digno de amor. Pasa ahorita? Con tanto dolor que sientes, no lo veas. Es como que yo te diga que me pintes un cuadro cuando tienes dolor de muelas. No vas a poder concentrarte en tu creatividad, en tu expresión, en lo que llevas por dentro cuando existe el dolor. Por eso, vivir el duelo es trabajar ese dolor. Y una parte importante de trabajar este dolor es matar la esperanza. Yo me acuerdo muy bien el día en que yo maté la esperanza, y tomé la decisión de matar la esperanza, me requirió mucho coraje, porque tenía, ten, tenía que ver a mi vida. Sin él. Tenía que ver a mi vida. Yo, solo. Enfrentando una realidad totalmente desconocida. Pero fue el acto de coraje. Y me trajo más bendiciones. Porque fue en ese momento que le dije a la vida... Ok... Estoy aquí. Estoy con el corazón roto. Pero aún así... He decidido sanarme. Y como acto de amor... Mato la esperanza. Para yo reconstruirme. Vivir el duelo, amigos puede tomarte el tiempo que sea necesario. Que no sea ni muy corto. Que no sea ni muy largo. Que es el punto medio. Y es ahí en vivir el duelo. Donde te conectas, te vas hacia adentro. Porque comienzas a pensar en las emociones. Que normalmente no pensamos en el día a día, en las emociones. Estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer, el trabajo, las rutinas, la casa. Pero las emociones no. Y como tienes un rompimiento... ¿A dónde te lleva? A llorar, a estar solo, a contraerte. Un rompimiento es una emoción contractiva que te lleva otra vez hacia adentro. El dolor, el sufrimiento. Dice que es el tren hacia el despertar de conciencia espiritual o de desarrollo personal. Porque es en ese momento que te das cuenta de aspectos de ti que tienes que mejorar, que puedes mejorar. Una vez que viviste el duelo. Y mataste la esperanza. Y en el tercer paso, que es muy importante: perdonar. Primero te perdonas a ti. Tienes que perdonarte por no haberte, por haber descuidado tu cuerpo en el proceso del duelo, por no haberte alimentado bien, por no. Haberte amado como te mereces ser amado. Por ponerte en segundo lugar. Por no saber poner límites. Por depender de otra persona para ser feliz. Por poner tu felicidad fuera. Por creer que alguien viene a hacerte feliz. Y por creer que tú no eres capaz por ti mismo. Perdónate por haberte abandonado. Una ruptura es el regreso a casa, aquí, al corazón. Y perdónate. Perdónate por todo lo que pudiste haber hecho bien o mal. Perdónate. El perdón te libera. Y cuando tú no perdonas también a la otra persona, te quedas encerrado en ese nivel energético de frecuencia vibratoria o estado emocional. Y desde ahí vas a dar al mundo. Cuando tú perdonas, y entendiendo desde que el universo es energía, perdonar, libera la energía estancada. Cuando tú lo perdonas o la perdonas, por todo lo bueno o malo que haya podido pasar, por todo el daño que pudo existir, y por todo el sufrimiento que se ocasionó de esta ruptura, cuando tú lo perdonas, te das cuenta que él o ella es, está también en un proceso para aprender a amar. Nadie nos enseña a amar. No llevas un curso de cómo vamos a amar en el colegio. La vida nos deja sueltos en la calle a ver con qué experiencia te encuentras para que aprendas a amar. Entonces, hay que tener compasión. Hay que tener compasión por esa persona. Y, y acá hay que aclarar algo. Perdonar no significa aceptar las cosas malas que ha hecho él o ella. Perdonar significa que te amas tanto que ya no quieres cargar en dentro de ti cualquier emoción de resentimiento, rencor, rabia o frustración. Porque son esos sentimientos que viven dentro de ti. Y perdonar significa hacernos responsables de cada una de las emociones que sentimos en nuestro cuerpo. Perdonar es un acto de liberación. Cuando perdonas, te liberas. Cuando perdonas, estás dándote la oportunidad a ti de, de fluir otra vez en la vida. Perdónate a ti. Perdónalo a él o ella. Pero perdona. Perdonar es difícil. Porque solo perdonamos a alguien que nos ha hecho daño. El perdonar requiere que tú te conviertas en otra persona. Que es más amorosa, más compasiva. Y hacer ese cambio es una transformación. Y todas las transformaciones duelen. Pero el perdonar, el perdonar por todo lo que sucedió es lo que alivia el dolor después del duelo. Entonces, aceptamos, vivimos el duelo, aquí matamos la esperanza y aquí perdonamos. Aquí aplicamos el perdón. El perdón es la respuesta a casi todo. Y mírate al espejo y dime. Y dile a ti, perdóname, porque no sé amarte aún como te mereces ser amado. Perdóname por haberte expuesto en situaciones y no haberte dado tu lugar. Perdóname, porque aún estoy descubriendo que hay muchos aspectos de mí que no te había, no me había dado tiempo ni espacio para ver y sanar. Y perdónalo a él o a ella. Para que tú te liberes de cualquier juicio que le hayas puesto encima o cualquier lazo energético o emocional que aún te ate a esa persona. Cuando perdonas, se enciende algo en tu corazón. Se enciende una pequeña luz. Es muy gracioso. Porque un paso antes te invité a quemarte la esperanza, que también es una luz, y tú pensabas que ya no iba a volver. Pero cuando perdonas, esa luz ya no está fuera de ti. La esperanza siempre está fuera. Pero cuando perdonas, enciende tu corazón. Te vuelves compasivo. Y ahí comienzas a tratarte bien. Una vez que tú has entendido el perdón, el siguiente paso es uno muy bonito. Es el de ver la lección. no podrías ver la lección todavía cuando hay dolor, ¿correcto? Por eso este proceso que he diseñado, lo he diseñado en base a cómo yo he vivido esto y cómo otras personas lo han vivido. Y está diseñado paso por paso para llevarte de la mano y que salgas de esto transformado. Aceptando, viviendo el duelo, matando la esperanza, perdonando. Y ahora, ¿qué vas a ver? Vas a ver el aprendizaje. Ahí te vas a dar cuenta que en la vida, la vida es una gran maestra. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos deseado cosas que no han sucedido y después, en el momento que, que no sucedió lo que deseábamos, batallábamos, renegábamos? Pasó un tiempo... Y dijimos, felizmente que no pasó eso. No podemos ver el futuro. En verdad, no podemos saber qué es lo que va a pasar. Una vez tuve un cliente que tuvo una ruptura amorosa. Y pensó que era lo peor del mundo. Y pasó por su proceso. Un poco largo. Por trabajo, se va de viaje. Y decide, después de un tiempo, quedarse ahí, en este país, un rato para poner sus, excusas, sus cosas en orden. Y así, después, conoció a otra persona, después de un tiempo. Bueno, ahora están casados. A lo que quiere llegar es que no tenemos todas las respuestas. Capaz algo que nos parece malo ahorita puede ser beneficioso para nuestro futuro. Yo creo que todo lo que sucede... En nuestra vida nos aporta algo. Nos aporta lecciones. Nos aporta lecciones y muchas de ellas son lecciones de amor. Amor a la pareja, amor a la familia y a muchos otros aspectos de nuestra vida. Ver la lección significa entender con toda humildad que sí, no sé amarme, pero ahora aprendo. Ahora aprendo. ¿Qué puedo aprender yo de la relación que tuve con él? ¿Qué puedo aprender de la relación que tuve con ella? ¿Qué sacó de mí esta relación? ¿Qué aporté, esta rela ¿Qué aporté yo a esta relación? ¿Qué dice de mí lo que hice cuando terminé? Todas estas cosas, estas preguntas, te permiten aprender, te permiten entender que en la vida te vas a encontrar lecciones de aprendizaje, y esta persona capaz era parte de esta lección, era parte de enseñarte algo, una parte de enseñarte sobre ti. Porque cuando estamos en una relación y no hemos trabajado nuestra sombra, no hemos trabajado eh, nuestras dependencias, siempre va a salir la sombra en la relación, siempre va a salir, va a emerger. Cuando estás en una relación, es como que pongas un reflector sobre la sombra que tú tienes por dentro y emerge y sale a la mesa. Y solo cuando tú ves aquellos aspectos que tenías en tu subconsciente recién los puedes trabajar. Entonces, nos hemos dado cuenta de algo. Que hay algo positivo en un rompimiento. ¿Qué de positivo puede haber en lo negativo? Esa es una manera hermosa de ver la vida. De siempre buscar el punto de luz en la oscuridad. Porque siempre está ahí. Y ahí se esconde la lección. Ahí está el aprendizaje. Pregúntate, ¿esto me pasa con frecuencia? ¿Qué tipos de hombres son los que atraigo en mi vida? ¿Por qué me terminan siempre en estas circunstancias? ¿Qué patrones estoy repitiendo? El perdón, el, La lección. Viene en forma de patrones y en forma de comportamientos. Ver la lección es entender que estamos todos aquí para aprender. Y que la vida, cuando tú no aprendes la lección, te la sube con un poco de intensidad. Y no es porque sea mala. Es porque quiere tanto tu expansión. Quiere tanto tu evolución porque esto es lo que quiere la vida. Mira por tu ventana. Todo el reino animal y vegetal está en expansión y evolución y crecimiento. Es lo mismo que tiene la vida para ti. Y la expansión a veces viene con un poco de dolor. Se tiene que romper la semilla para que nazca el árbol. Para dar a luz es un trabajo también. Y viene con un poco de dolor, pero después, esta de alegría de tener al hijo en las manos es increíble. Es ver estas lecciones, es ver tu vida como una escuela de aprendizaje sobre ti, sobre todos aquellos aspectos de ti que no has amado, sobre todos aquellos aspectos de ti que todavía rechazas, sobre todos aquellos aspectos de ti que viven desde el miedo. Y cuando tienes un rompimiento, te permites ver hacia adentro ahí vas a encontrar las lecciones. Es pues verlo a él o a ella como parte del proceso de la lección. Llámese maestro o no. Eh, verlo que fue un personaje que te entregó esta lección. Y es importante que nos detengamos ahí. Porque si no repetiremos patrones y ser conscientes es lo que te libera del sufrimiento. Entonces, ver la lección, ver el maestro, la maestra, te permite darle sentido a lo que pasó. Te permite extraer algo bueno para ti. Te permite crecer. Acéptalo. Vive el duelo y mata la esperanza. Perdona para que te liberes. Identifica la lección. El último paso es... Reconstruyete. Ahora, te habrás dado cuenta ya cuando estás en el paso 4 Y esto te va a pasar, cada uno de esos pasos los atravesarás. En el paso 4 que te das cuenta... De que ahora esta relación te dio un regalo, te, dio, te aportó algún conocimiento sobre ti, te dio más fuerza, te hizo volverte más resiliente. Y el paso cinco que es usar estos aprendizajes para reconstruirte, para aprender a amarte. Y ahí vienen las preguntas. ¿Por qué deseo tanto estar con alguien? ¿Es que acaso creo que mi felicidad depende de estar con otra persona? ¿Por qué le tengo miedo a la soledad? ¿Es acaso pienso que la soledad estaría tan intolerable tenerla que prefiero distraerme? ahí te das cuenta de tus carencias. cuando te das cuenta de tus carencias, el quinto paso es reconstruyete amándote. Cuando sientas la necesidad de querer estar con alguien y le hey, tengo una necesidad afectiva, ¿de qué forma me puedo amar yo? ¿De qué forma me puedo dar yo esto que estoy pidiendo que otro me dé? ¿Por qué siempre quiero estar con alguien? ¿Por qué tengo adicción a las relaciones? ¿Por qué tengo adicción al sexo? ¿De qué manera me puedo ayudar? Reconstruirse significa trabajar tu sombra, trabajar esos aspectos de ti. Es creer en tu potencial. Has venido aquí a brillar, querido amigo. Tienes mucho amor para dar, pero para ello. Tienes que aprender a amarte, a respetarte, a tenerte paciencia, a acompañarte en este proceso. Este es un proceso. No hay que ser impacientes. Ser impacientes es, es, es resistencia pura. Es querer sacar el beneficio sin haber pasado por el proceso. Y eso es estar en un estado de resistencia. Y todo lo que resistes, persiste, como dice nuestro amigo Carl Jung. Reconstruyete significa mirar tus heridas y tener esa compasión por ti y decir yo te voy a amar como nunca nadie te ha amado yo voy a, aunque no sepa amarme al 100% me comprometo a cuidarte y me comprometo a hacerme responsable de todas las emociones que siento reconstruirte es ese espacio que tú le das a la autoestima para que emerge en tu vida. Es ese espacio importantísimo en la vida. Un rompimiento, como fue en mi caso, me catapultó a amarme, a quererme, a aceptarme con mis luces y con mis sombras. A ver en mí que tengo mucho que aprender. Y qué bueno que no sé, porque el no saber me permite aprender, porque si lo supiese todo, no tendría espacio para para poder expandirme. Y la única cosa que existe en el universo, en la vida, es el progreso, la evolución, la expansión. Y alinearme con eso. Alinearme con eso es ir al encuentro de mi corazón. Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta de que no tienes por qué estar buscando siempre afuera. Me haces el paso 5 Vas a comenzar a sanar a crecer. Y ahí vas a comenzar a explorar tus intereses. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta correr? Corre. ¿Te gusta hacer coaching? Haz coaching. ¿Te gusta? Haz lo que sientas que te devuelva a la vida. Que te devuelve el sentido de querer estar vivo. Y cuando vas teniendo más intereses, vas desarrollando nuevas metas, tienes nuevas aspiraciones, has crecido como persona, llega un momento en que te das cuenta de que el amor, Siempre estuvo dentro de ti. Siempre. Y solamente cuando cultivas ese amor por la vida primero. Por ti, recién puedes amar a otra persona. Antes de esto, será dependencia. El paso 5 te permite amarte de verdad. Entrar en contacto contigo. Y desde ese espacio de amor incondicional por ti, por tu proceso, porque no tienes todas las respuestas, pero aún así estás dispuesto a que todas tus interacciones y tus intenciones nazcan desde el amor, creces. Y te miras adentro y sientes ese calor. sientes esas ganas de quererte quedar leyéndote un libro contigo. Entonces, esas ganas de decir, ¿cómo voy a cuidar a mi cuerpo ahora? ¿Qué le voy a dar? ¿Con qué me voy a alimentar? ¿Qué voy a aportar al mundo? Te conectas con la vida. y Comienzan a suceder cosas extraordinarias. El amor por uno, la vida creo que lo siente, lo percibe. Cuando siente que tú estás emanando tanto amor, es evidente que traerás una persona en ese nivel de frecuencia. En ese nivel de vibración. ¿No te gustaría que estés con una persona que también ya haya pasado y tratado su sombra? Pues esto es así. Un rompimiento. Nos lleva hacia adentro. Es un viaje. Increíble. Al principio viene envuelto. En dolor. Y al final cuando le quitas la envoltura. Es oro puro. Porque ya saliste de esa experiencia, graduado en sabiduría sobre ti mismo. Eres más compasivo, has perdonado, has aprendido a quererte. Eres otra persona. Como la mariposa que tuvo que encerrarse en el capullo y disolverse, porque no sé si saben que las mariposas dentro del capullo se disuelven en ácidos ellas mismas, para romperse, para que después pueda crear otro ser y sale una mariposa. Es lo mismo. La transformación es a lo que estamos llamados todos los seres humanos. A transmutar nuestro dolor, a transmutar y transformarnos. Somos un eterno work in progress, somos un eterno trabajo continuo. Siempre estamos aprendiendo, absorbiendo, convirtiéndonos. El paso número 5 es la reconstrucción de tu estima, es la reconstrucción de tu poder. Es un paso que te va a permitir a ti entender, porque la relación que llevas contigo, el tipo de relación que tú tienes contigo, se va a ver reflejado en el tipo de relación que vas a tener con una pareja. Y cultivar ese amor propio. Y cultivar esos momentos en que tú puedas desarrollar tus intereses, donde verdaderamente te conectes con la vida, donde te aceptes con tu luz y sombra. Y esto es un trabajo, el desarrollo personal. capaz de escuchar más conferencias como esta? La pregunta emocional de tu preferencia. Pero continúa. Lo más importante en la vida es el desarrollo. Dar, darte la paz mental y la paz mental sucede con amor propio bien centrado y cuando desde ahí todos tus pensamientos que sientes sobre ti sobre la vida y sobre lo que quieras nacen desde ese amor desde esa gratitud y justamente gratitud sí, uno de los tips que podría dar para cuando estás en, ese, en esos primeros pasos, capaz en la aceptación o vivir el duelo y todavía te despiertas con ansiedad, es antes de irte a dormir, escríbete qué cosas te sientes agradecido que ya tienes. A veces entramos en procesos depresivos cuando dejamos de ver lo que ya hay de bueno en el aquí y en el ahora, lo que ya hay de bueno aquí como solamente hemos puesto todo lo mejor en una situación hipotética futura, cuando si estoy con ella, si estoy con él, o cuando tenga esta casa, o cuando tenga el auto, o cuando tenga hijos, estamos proyectando siempre hacia afuera todo lo positivo, porque no lo vemos acá. Te has acostumbrado a vivir en una fantasía. Y tienes que regresarte a la realidad. Aquí. Y es ver que hasta inclusive en esa fantasía tuya, que tú piensas que es todo utópico y genial, hay cosas negativas. Y aquí, en este momento, a pesar de que estés cubierto en lágrimas y a pesar de que no tengas ganas de comer, aún así hay cosas buenas. Tienes un techo sobre tu cabeza. Tienes una computadora o un teléfono celular desde el escuchándome. Tienes acceso al Internet. ¿Ayer no te moriste? Probablemente hoy día tampoco. Me agradece. Cuando respondes con agradecimiento a la vida, la vida solamente te va a dar más. A lo que yo hago ahora en mi vida es agradecer. Sea bueno o malo, gracias. Gracias. Porque tengo la creencia firme, porque lo he vivido y he pasado este proceso tan firme. De que eso que yo pienso que es malo, también tiene un regalo para mí. Y es así como te debes tratar. Va a llegar el día. Y te deseo de todo corazón que llegue. Donde te mires al espejo. Y te digas. De verdad te amo. Y apruebo. Exactamente como eres. Y esto solo sucede cuando en el paso 5, el de reconstruirnos, hicimos el trabajo. Nos fuimos hacia adentro. Comenzamos a cambiar nuestras creencias sobre la vida, sobre el mundo. Cambia la manera en que tú ves al mundo para que el mundo cambie. Y esto no es espiritual, ¿eh? esto es hasta científico. Hay muchos estudios científicos que dicen la manera en que nosotros miramos al objeto, la percepción del objeto altera el objeto. Y las, eh, las tradiciones espirituales dicen que la forma como miras al mundo, de esa misma forma, la vida te va a mirar también. Es ahí, en este paso 5 donde comenzamos a cambiar. Nos vamos quitando de la mente todas esas creencias. Yo no sirvo. Nadie me puede amar. No sirvo para el amor. Siempre voy a estar solo, sola. No tienes evidencia contundente. La única evidencia que tienes es que estás reconstruyendo tu autoestima y que estás en un proceso de aprender a amarte. Lo cual no significa que te acabes solo sola o que no eres buena para el amor. Dejemos de culparnos. Dejemos de criticarnos. Tengamos compasión por nuestro viaje. Tengamos compasión por nuestras elecciones. Eso es amarte de verdad. Es verte en un proceso de reconstrucción todo el tiempo. Por ello, en este paso, vas a conectarte con una fuente inagotable de amor. No digo que todos los días te vas a despertar con la fuente inagotable de amor. Habrá días en que te despertarás menos, te despertarás molesto capaz o tendrás malos días. Cristo tuvo malos días, Buda tuvo malos días, todos hemos tenido, yo tengo malos días, todos tenemos malos días. parte de, es parte del juego. Pero es un juego. Diviértete. Pasa a través de ello. Una ruptura amorosa. Yo creo que son esos momentos en que verdaderamente uno aprende a amarse, porque tienes que tomar decisiones. Tienes que decir, no, yo no voy a probar esto de aquí. No, no, ese tipo de comportamiento yo no me lo merezco. No, prefiero salir de esta relación antes. Porque ya comienzas a tomar tus, tus, tus decisiones en relación al amor. No solamente emocionales, sino también inteligentes. Porque te quieres dar lo mejor. Porque ya comienzas a descubrir que vales. Comienzas a descubrir que soy valioso. Que, ¿verdad? Y solamente cuando tú piensas esto de ti, brillas como una estrella. Eres un magneto para las personas. Comienzan a acercarte, te dicen, pero tú haces todo. Estoy trabajando, estoy haciendo. Acepta tu vulnerabilidad. Quiérete. Pues,
0: Ricardo. Vamos a empezar, si quieres, la segunda parte de la charla. Bueno. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y para ello puedes colaborar con nosotros. ¿Cómo? Pues esta semana os propongo... Eh, que podéis colaborar grabando eventos, conferencias, entrevistas, talleres. Necesitamos gente en todo el mundo. Porque en todo el mundo ocurren cosas interesantes que podemos compartir. Si tienes cualquier equipo de, de grabación en alta definición y grabación de audio y te interesan las temáticas de espiritualidad, desarrollo humano, salud integrativa, etcétera, y quieres colaborar con nosotros, ponte en contacto a través de la página de Mindalia pinchando en colabora en eh, camarógrafos y reporteros. Y allí puedes encontrar toda la información que necesitas si quieres colaborar. Pues ahora damos paso a las preguntas que tenemos para ti. Muy bien. Beatriz te pregunta qué hacer cuando después de 15 años de una ruptura te das cuenta que solo has ido reciclando sentimientos y emociones, pero emocionalmente no has cerrado la ruptura.
1: Ella, si entendí bien la pregunta, ¿la ruptura pasó hace 15 años o fue una ruptura de una relación de 15 años?
0: Yo creo que lo que dice es que, eh, que hace 15 años de la ruptura.
1: Ok. Hace 15 años de la ruptura. Y
0: y, ha ido, y se da cuenta de que ha ido, ella lo expresa así, reciclando sentimientos y emociones, pero que no ha cerrado la ruptura
1: si después de 15 años tú, está, tú ahorita estás dando una información de que te has dado cuenta de que no lo estás cerrando, ¿qué podrías hacer tú para hacer closure, para cerrar este episodio de tu vida? Hay mucha gente que necesita escribir una carta, tirar cosas, eh, ir a lugares simbólicos donde estuvieron y, y hablar como si estuviera ahí, hacer un roleplay, hablarlo con él busca la manera en que tú sientas de que a ti te aporte cerrar este capítulo. Cada uno tiene la suya. Si tú sientes que estás reciclando relaciones o sentimientos, yo tendría que entender qué sentimientos son estos, pero lo que se me viene ahora a decir que es, sí, ya han pasado 15 años y si estás con algo de hace 15 años, eso debe ser muy pesado en ti, ¿ah? ¿eh? Toma esto en tus manos y date la oportunidad de dejar ir. Deja que tu energía deje de estar pegada a ese evento del pasado. Y si tienes que hacer alguna cosa para externalizarlo, como un ritual, una llamada telefónica, escribir una carta, algo muy sencillo, hazlo. Y perdónate por haber cargado 15 años una emoción negativa en tu cuerpo. Siguiente
0: Brenda te pregunta cómo aceptar y superar si estás en contacto con la persona durante el día por tener hijos en común.
1: Aquí lo más importante es la comunicación y el significado que le van a dar a la ruptura para la familia o para los hijos. Tienen que hacer que la ruptura sea lo más emocionalmente sana para ambos. Porque ahora hay una tercera o cuarta persona, hay hijos. Y si se van a ver, tienen que tratarse primero con respeto. Y segundo, comunicar verdaderamente de corazón a corazón cuáles son los límites. Asertivamente. Dejar las luchas de poderes. De quién tiene razón y quién no. Sino ver este espacio como un espacio de desarrollo personal. Si te está pasando esto, ¿qué puedes aprender de eso? Siguiente.
0: Ingrid, Ingrid te pregunta desde Estados Unidos. Bueno, se llama Joana. Ingrid de, supongo que será el nick del, del email. Sufrí una profunda ruptura amorosa en 2004. Me enfermé hasta querer morir. De hecho, aún tengo secuelas físicas. Hace un par de semanas atrás... Este recuerdo salió um, y aquí lo deja. Un segundo voy a comprobar que no ha puesto la, el resto de la pregunta en otra parte. Vale. Sí, dice el recuerdo de aquel sufrimiento está latente hoy y estoy entendiendo algunas cosas, pero aún no sé bien por qué. Hasta ahí.
1: Lo que me parece increíble y algo que comparto con ustedes es que en realidad eh, la mente, nuestro subconsciente, cuando experimenta un evento traumático en el pasado es muy fácil acceder a ese a espacio. Para, para el subconsciente no existe pasado, presente y futuro. Por eso tú puedes cerrar los ojos e imaginarte ese momento y puedes sentir el dolor. De la misma forma que te imaginas la sonrisa de tu madre y puedes sentir una emoción positiva. Nuestra mente es tan poderosa que nos va a llevar a somatizar los pensamientos. Si tú ahorita estás, si yo cierro los ojos y me puedo pensar en mi última ruptura, no es que voy a decir, qué linda mi ruptura. Claro, o sea, voy a sentir un, una pesadez en mi cuerpo porque está asociada a una emoción contractiva y va a somatizar en mi cuerpo. Pero eso que nos dice, eso nos revela la importancia de nuestros pensamientos. ¿Cómo nuestros pensamientos nos envenenan? Porque se somatizan en, en, en malestares físicos, como es el caso tuyo. Y esto es para que te des cuenta. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Acaso tu diálogo interno es más negativo? ¿Qué pasaría si es cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pero esto no pasa por el decir, todo repetir todo el tiempo como un loro, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. No. Esto pasa porque tú te creas lo que estás diciendo. Dándote evidencias. Capaz el yo me amo a mí mismo completamente no te resuena ahorita si es que tu nivel de autoestima es bajo. Pero capaz el decir soy una persona bondadosa, porque me lo han dicho, capaz mis amigos, mis, mis familiares me dicen que soy una persona bondadosa, amable, soy una persona educada, cortés, ya se asemeja en frecuencia al yo me amo y me siento completamente que todavía no puedes llegar porque tu nivel de autoestima estima es baja. Tienes que ir en diferentes frecuencias, pero creyéndotelo. Y poco a poco ese diálogo interno, esa, el, es como que la mente... El agua es este turbia turbe y poco a poco vas a ir limpiando y vas a dar paz mental. La felicidad es eso, es tener paz en la mente y en el corazón. Okay. Siguiente.
0: Enrique Venegas te pregunta desde México. Mi ruptura amorosa ha sido laboral. ¿Para trascender el dolor es necesario solo fluir y aceptar? ¿Dejar de tener expectativas? ¿Vivir con lo que el universo nos dé?
1: Muchas de las cosas que has dicho son correctas, son correctas, hay que aprender a confiar en ti, confiar en la vida, aceptar, el fluir, todo lo que he escuchado es correcto. Si eso es lo que tú haces y estás no solo sabiéndolo, porque muchas veces pasa en la comunidad, del el desarrollo personal, que... Aprendemos un montón de, de lecciones, escuchamos muchos conferencistas, leemos millones de libros, pero al momento, y sabemos los conceptos, ¿eh? pasarías mis exámenes, pero al momento en que la vida te pone el examen, regresas a tus patrones, sabes lo que es correcto, pero no, no, no se ha convertido en sabiduría, es conocimiento intelectual, pero no es sabiduría experiencial. Y es por eso. Que me parece genial que sepas esas cosas y espero también de que tengas la oportunidad de ponerlas en práctica. ¿Tú cómo crees que vas a desarrollar la compasión meditando sentado ocho horas al día? Es a través de interacciones donde tú puedas elegir rabia o compasión. ¿Con cuál voy a reaccionar? A través de la interacción con el otro que uno comienza a pulir el diamante que uno es por dentro. Y acuérdate, entre estímulo y respuesta, hay un espacio sagrado. Y este espacio es desde donde nace tu intención. ¿El amor? o es el miedo? Acá les tengo una invitación a todos ustedes. No solo sepan estas cosas que han escuchan aquí en Mindalia, o donde sea que las escuchen. Pónganlas en práctica. No tengan miedo. Porque solo así va a dejar de ser conocimiento para transformarse en sabiduría y eso es paz mental.
0: Sacra eh, Pérez te pregunta desde España. cuando eh, crees que estás preparando? Perdón. ¿Cuándo crees que estás preparado para otra relación, para querer eh, nuevamente?
1: Esa pregunta nace desde el miedo a saber si algún día te volvería a pasar, ¿verdad? No hay un tiempo. La última es que la investigación que hice, dice, dice lo siguiente, que la mitad del tiempo de la relación que tuvieron es lo necesario para sanarse, en, en un estudio que se hizo. Igual, no. yo creo que la experiencia de cada ser humano es muy diferente. Hay gente que le podría tomar meses, hay gente que le podría tomar años. Lo importante es que siempre, no importa el tiempo, pero que siempre des un paso hacia adelante, que no te quedes ahí paralizado por la ruptura, pero que siempre estés dando un paso hacia adelante en tu progresión y entendimiento de cómo sanarte, de cómo amarte, de cómo perdonar, de cómo dejar ir. Mientras estés caminando siempre, aunque sean pasos pequeños en esa dirección, no importa si son 10 años, porque siempre estás sacando algo cada día.
0: Carolina te pregunta desde México, ¿cómo hago para aceptar que mi expareja está con otra? ¿Qué técnicas recomiendas? No entiendo por qué, si ya no está conmigo, lo sigo pensando.
1: Lo sigues pensando porque muy probablemente que pienses de que sin él no puedes ser feliz. Y es normal, en el principio tenemos pensamientos obsesivos, compulsivos e irracionales. Es normal que entiendas de que esto que tú estás viviendo, esos pensamientos, Van a suceder. Tu mente está inquieta. Va a suceder. Pero desde la conciencia de saber de que estos pensamientos son irracionales, son obsesivos y nacen desde tu dependencia emocional. Porque tienes que entender que estás en un proceso. En un proceso van a haber altos y bajos, amigos. Y tienes que aceptar. Aceptar. ¿El primer paso cuál fue? Aceptar que ya no está en tu vida. Y si tú aún te aferras a él, es como que tú estés abrazando un cactus. Y me digas, me duele, me duele, quiero dejar de amarlo. Pero sigue abrazada al cactus y yo te diga, pues abre los brazos, libérate. Pero no quiero, no quiero. Eres tú. Eres siempre tú. No sabiendo amar. Y pensando que necesitas su amor para que valgas algo. Despierta. Te mereces todo el amor del mundo. De hecho, estoy seguro que hay gente en tu vida que te ama. Esto también pasará. Vas a estar bien. Todos hemos pasado por ahí. Ten fuerza. Ten coraje. Ten valentía. Y este es un momento, más que válido, cuando uno pasa por estreses emocionales. Son momentos importantes para pedir ayuda. Si no puedes solo, sola, anda a un terapeuta emocional, un coach, un psicólogo, tu mejor amiga, quien sea que te pueda ayudar. Pero si no puedes sola, busca ayuda.
0: Eh, Amanda desde República Dominicana te pregunta. Yo creo que cuando alguien entra en tu vida ya no sale, siempre queda algo de esa persona. Así que no sé cómo podría matar la esperanza, se me contradice y no puedo.
1: A mí me quedan cosas muy positivas de las personas con las que he estado. Y yo ya maté la esperanza hace años. ¿Es que acaso tú crees que matar la esperanza significa olvidarlo? Notar la esperanza significa que tú ya no encajas en esa figura, en ese cuadro. Por eso no significa de poder apreciar la belleza del cuadro. Así como fue en el momento que tuvo, en el espacio-tiempo. Notar la esperanza es simplemente tú sacarte de la ecuación. Pues eso no tiene nada que ver con recordar cosas lindas. Es el significado que le damos a las experiencias lo que nos crea las creencias sobre nosotros. Si tú el significado que leíste a esa experiencia con esta persona fue negativo, sobre todo sobre ti, que no puedo, que no valgo, que no sirvo para las relaciones, que voy a acabar sola, si ese es el significado que le das, por eso te mantienes apegada, por eso no puedes matar la esperanza. Porque esa persona significó una salida, una válvula de escape a aquello que tú no podías. ¿Cuál es el beneficio emocional de no querer matar la esperanza? Es el no querer soltarte, liberarte. Quieres aferrarte a algo porque sientes que sin eso se te cae el mundo. Aférrate aquí. Aférrate aquí. Así nunca te vas a caer. Cultiva aquí. Libérate. Permítete ser amada por ti. Pronto el mundo te va a amar también.
0: Doris te pregunta desde Buenos Aires, Argentina. Eh, me cuesta perdonarlo porque se fue sin dar una explicación.
1: El perdonar, si no lo perdonas te mantienes atado a ese recuerdo. Hay veces en que no vamos a tener la explicación a todo. O que te la dé él. Tienes que darle tú el significado y el significado que le dé que sea el significado más empoderante con tu vida. Perdonarlo es, es liberarte y liberarlo a él de los juicios o de los reclamos que quieres quiere hacerle. Ya está en el pasado. Es un recuerdo. Y mantenerte atado a un recuerdo que te genera insatisfacción es cargar con un peso. Date la explicación. Tú. Esa persona ya no está. O no tienes contacto. Pero una explicación que nazca. Desde una mirada compasiva por ti en esa relación. Y por esa persona. Porque hizo lo que pudo con lo que sabía. Y sabrá Dios cuáles fueron las, las circunstancias en, en la vida de esta persona que hizo que no te di esas explicaciones. Pero si no te atreves a perdonar, eres tú misma saboteándote. Y eso es un acto, un acto de autoodio. Pregúntate, ¿qué dice eso de ti? Que no seas, que no puedas perdonar.
0: María Durante pregunta, he tenido una relación hace 10 años y siempre ha sido separación y regreso. Sé que tengo que dejarlo ir, pero me cuesta, eh, me cuesta. siento que me puedo arrepentir de dejarlo eh, y más porque tenemos un hijo. ¿Cómo puedo aceptar la separación y dejar que salga de mi vida y él y yo hagamos una vida separados?
1: El primer paso es creer que tú puedes tener otras, puedes vivir otras experiencias. Si estás en una relación de ping-pong y donde tú tienes que ser muy honesta, ¿qué hay más en la balanza? ¿Cosas positivas o negativas? ¿Qué saca él de mí? ¿Saca un lado de mí que me agrada o no? ¿Qué persona soy cuando estoy con él? ¿Es una persona que me agrado yo o no? ¿O es que acaso tengo tanto miedo de estar sola que prefiero bancarme a este sujeto? ¿Prefiero estar con él para no enfrentarme a la soledad por mi edad? ¿Por mis hijos? ¿Por lo que van a decir de mí? ¿Qué mensaje le estarías dando a tus hijos si tú solita te encierras en una jaula y tiras la llave afuera?
0: Francisca, te pregunta desde España. Siento que tengo tantas creencias que me hacen infeliz con respecto a las relaciones personales, el trabajo, la actitud ante la vida, que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde y cómo empiezo?
1: Vas a empezar por aquello que tú sientas que es más importante en este momento actual, el 8 de septiembre. Tienes que elegir una. Porque si no, lo que te está pasando es la paradoja de la elección. Los seres humanos nos paralizamos cuando tenemos muchas opciones para emprender a hacer algo. Te pasa cuando vas al super... No sé eh, si le a ti, pero me, me pasa cuando vas al supermercado y ves diferentes tipos de champú y dices, ¿cuál compro? Está este, está el otro. Tienes tantas cosas por empezar. Te, te paralizas. Pero tienes que tomar Presencia y decir, ahorita, en este momento, lo que me vendría mejor trabajar es esto. Y lo traes aquí y comienzas por ahí. Y después lo otro, y después lo otro. Pero no te paralices porque sientes que tienes mucho que mejorar. ¿Cómo se come un elefante? Es un dicho, ¿no? Cucharita a cucharita. Tente paciencia. Tente paciencia. Eso es lo primero que tienes que hacer para amarte. Y vas a estar bien. Después de un rompimiento... Eh, aprenderás cosas de ti tus la cambiar las creencias que uno tiene sobre la vida es, es el proceso más hermoso que existe cuando tú decides ser libre de creencias impuestas por tus padres, por la sociedad creencias limitantes de tu país cuando tú te permites liberarte ¿eh? como que entra mucha luz y comienzas a vivir tu vida en base a tus reglas aquello que te hace vibrar y te conecta con la vida Paciencia. Dije una y después me cuentas.
0: Julia, desde Colombia, te pregunta, no entiendo qué significa amarte. ¿Puede uno darse el amor que otra persona te da? ¿Puedes hacerte sentir a ti mismo lo que otra persona que te ama?
1: Amarte significa aceptarte con tu luz y con tu sombra. Significa abrazar tus miedos y querer aún así tu progreso. Significa proveerte evidencias a ti de que eres capaz de producirte oxitocina y dopamina. ¿Qué sucede? Cuando estamos en una relación, sobre todo en los primeros en, en el inicio de la relación, entramos en una etapa muy interesante que se llama la infatuación. La infatuación en, en la primera etapa de la relación es estar eh, drogado químicamente y naturalmente. Tu cerebro produce, no existe otra droga en existencia que, que produzca tanto oxitocina y dopamina en el cerebro como la sensación de estar con otra persona que tú también sientas que esa persona hay una conexión. Todos esos sentimientos, esos, esos, esos neurotransmisores que generan tantas sensaciones de bienestar son muy ricos, Te sientes muy bien. Pero si tú no has cultivado en tu vida momentos donde tú también te puedas dar dopamina o citocina, momentos en donde explores tus intereses, en que donde hagas lo que realmente te guste hacer, donde tú dices, pues hoy día me voy a premiar con una cena, me voy a cenar. Pues hoy día me voy a comprar estos zapatos. Hoy día me voy a quedar en casa a leer mi libro. Hoy día voy a cambiar la decoración de mi cuarto. Hoy día voy a decidir meterme en un psicólogo, en un nutricionista, es tomar esas pequeñas decisiones en la vida que te demuestren que estás comprometido con tu vida, eso es amarte. Es amarte, es entender que tú eres un ser y que este ser también se puede amar. Cuando otra persona te ama, este amor que tú, que tú recibes es por lo que tú ya eres, lo que tú ya construiste dentro de ti. Son amores diferentes, pero que siempre están presentes en la relación. En la relación siempre está el amor propio y el amor por él o ella. Y siempre tienen que estar equilibrados, siempre. Porque en el momento en que tu amor propio disminuye por quererlo amar a él, aquí te estás dejando de lado, o viceversa. Es siempre tomar decisiones aquí, al mismo nivel. Capaz por eso no puede ser la diferencia.
0: Rosa es de España, te pregunta, ¿cómo hacer para evitar el sufrimiento de los hijos en este proceso?
1: A través del significado que se le da a la experiencia de la separación. Es muy importante el significado que le van a dar y cómo lo van a comunicar. Y claro, apoyo psicológico debería tener si tú lo consideras necesario. Y sobre todo una relación de respeto entre ambos, eh, la, la expareja, ¿no? Pero yo, mi, mi honesta opinión es que tus hijos te van a querer más, no porque, por lo que te quedaste en la relación por miedo a que ellos les pase algo malo, que crezcan sin padre o, o tal cual. Porque ahí estás hablando de, de, de sacrificio, ¿no? Porque cuando alguien te ama de la verdad, no te deja sacrificarte. Si un día tu hijo crece y tú le dices, yo me quedé con tu padre para, para que ustedes no estén solos, yo, 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 yo diría, me hace sentir responsable también de tu sufrimiento. ¿Y eso es lo que quieres de tu hijo? ¿Que se sienta responsable también un poco del sufrimiento de su madre? ¿O qué sería mejor? Porque cuando, si tú amas a alguien, y como yo amo a mi madre, también yo me pongo en el lugar y diría jamás te permitiría que te quede el sufrimiento por mí porque te amo tanto que no quisiera que por mí derrames una lágrima. Y me hace mucho daño saber que lo hiciste. entonces pues piensa un poco en el futuro. Pienso un poco, ese, ese, ese niño va a crecer, va a poder discernir.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, nuestras preguntas. Eh, muchísimas gracias por esta charla tan útil tan bonita, tan motivadora. Te agradecemos tu generosidad, tu generosidad intelectual, tu generosidad emocional, la información que has compartido en directo eh, con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado hoy como Argentina, Estados Unidos, México, España, República Dominicana, Colombia, Portugal, Alemania. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en Directo, gracias por vuestra importantísima participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Eh, y os recuerdo que si os ha gustado la conferencia no olvidéis darle al me gusta para que más gente pueda compartir estos conocimientos. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, para que digas cómo pueden contactar contigo.
1: Ha sido un placer estar del otro lado de la pantalla. Les deseo a cada uno de ustedes que pasen por este viaje de autodescubrimiento a través de la ruptura amorosa y que salgan transformados, porque esto es lo que necesita el mundo, transformación desde adentro. Estoy agradecido por estar aquí y poder compartir, y me pueden encontrar con mi nombre, Pierre Janotti, en YouTube y en Facebook, Coach Pierre para su servicio. Un abrazo muy caluroso y mucha fuerza y valentía. Vamos para adelante.
0: Pues antes de terminar recordaros que en mindaletelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo, para recibir recordatorios, haceros voluntarios de Mindalia o hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis pues de nuevo a todos muchas gracias nos vemos en 30 minutos en la próxima conferencia que tendrá lugar aquí en Mindalia titulada puedes cambiar de manera rápida y sin dolor quieres saber cómo por Ricardo Eiris bueno Pierre un abrazo y espero verte pronto adiós <risa> chao linda